0: Ruhe, Huck, machte es. Die alten Segel der Lord Nelson, die eben noch vom Ostwind prall gefüllt ihre gelben und weißen Bäuche rausgestreckt hatten, fielen mit einem quietschenden Schrei in sich zusammen. Das Schiff tat einen kleinen Sprung auf den Wellen und die Passagiere einen großen Sprung auf dem Schiff, denn sie wogen ja viel weniger. Sie rollten über das Deck und purzelten übereinander und landeten endlich in einem Berg von Tauen. Da saßen sie. Es war ein freundlicher, dicker Herr mit einem Birnenkopf und weißen Locken dran, dazu ein nettes kleines Mädchen, das merkwürdigerweise eine echte Perlenkette um den Hals trug, und ein junger Mann in einem rosa-seidenen Schlafrock. »Was war das?« rief das kleine Mädchen. »Das kann ich dir genau erklären«, sagte der Onkel und erhob sich ächzend, das war ein Windloch. Ein Windloch entsteht, wenn die Luft vor lauter Langeweile in sich selber hineinfällt. Es ist eine sehr seltene Erscheinung und kommt höchstens alle hundert Jahre einmal vor. Hua, huck, machte es. Der Onkel fiel auf den Rücken. Meine Güte, sagte er, ich bin schon wieder auf den Rücken gefallen. Seid ihr auch auf den Rücken gefallen? Nein, Herr Mobb sagte der junge Mann im Schlafrock. Wir lagen schon
1: drauf. Das kleine Mädchen sagte, ich verstehe sehr gut, dass die Luft sich langweilt. Ich langweile mich auch entsetzlich. Was sollen wir bloß machen bis Brasilien? Wenn man nichts zu tun hat, bemerkte der junge Mann im rosa
0: Schlafrock, muss man etwas unternehmen. Herr Kapitän, wie vertreiben Sie sich die Langeweile? fragte das kleine Mädchen. Zu diesem Zweck? erwiderte der Kapitän, nehme ich mir Passagiere mit. Passagiere, ja, ja, Passagiere, sagte der Kapitän. Sie erzählen mir Geschichten. Den ganzen Tag lang, fragte der Onkel. Einer am Abend genügt, sagte der Kapitän. Dann kann ich am nächsten Tag darüber nachdenken. Am Abend also traf sich die ganze Gesellschaft in der Kajüte des Kapitäns und sie hatten jeder ein mächtiges Glas dampfenden Grog vor sich stehen. »Wisst ihr, was Grog ist? Nein? Das ist ein Glück.« »Tja«, sagte der Kapitän, »dann fangt mal an.« Da öffneten sie alle gleichzeitig den Mund. »Wer erzählt denn nun?«, fragte der Kapitän verwirrt. »Alle drei«, sagte der Herr mit dem Birnenkopf und das kleine Mädchen. »Die Geschichten von Henriette und dem Onkel Titus sind viel zu schwierige Geschichten, als
1: dass sie eine allein erzählen könnte.« Und so erzählten sie, mal der und dann mal der und auch mal alle zusammen, dem Kapitän, die die Geschichten von von Henriette Henriette und und Onkel Onkel Titus. Titus. Geschichte von der Nixe im Bade Onkel Titus verstand das Basteln besser als irgendein anderer Onkel, den es gab. Aber die neue Wasserleitung war sein Meisterstück. Sie führte direkt aus dem Fluss zum Badezimmer. Henriette durfte als Erste mit dem neuen Wasser baden, weil es in dieser Frage nicht nach dem Alter geht, sondern danach, wer es am nötigsten hat. Sie ließ die Dusche laufen und nicht lange, da steckte eine Nixe den Kopf aus der Brause und floss immer weiter heraus. Henriette drehte ganz erschrocken den Hahn ab, aber die Nixe sagte, Du kannst mich doch nicht so stecken lassen. Es ist furchtbar unbequem, so mit dem Kopf nach unten. Da drehte Henriette den Hahn wieder anders herum. Die Nixe plumpste in die Wanne und da war sie. Sie war eine entzückende Nixe. Oben rosa und unten silbergrün und mit hübschen, braunen, kurzen Locken. Um den Hals trug sie eine Schnur von sanft weißen Perlen, wie sich das so schickt. »Aber«, rief Henriette, »wie ist denn das möglich? Durch die Brause?« »Das kommt«, sagte die Nixe und wedelte freundlich mit dem Schwanze, »weil die Leitung direkt zum Fluss geht.« Henriette rannte zu Onkel Titus, der eben dabei war, einen Regenschirm mit Guckloch zu basteln, damit man, ohne nass zu werden, nach dem Wetter sehen könne. Und rief »Schau nur einmal ins Badezimmer hinein, du wirst dich wundern!« »Ich? Mich wundern?«, fragte Onkel Titus. Er ging ins Badezimmer, wo die Nixe in der Wanne saß und laut sang. Der Onkel war sehr erstaunt. »Tatsächlich«, rief er, »das ist kaum zu glauben. Der Hahn tropft. Ich muss ihn zu locker angeschraubt haben.« »Nein«, sagte Henriette, »ich meine, dass eine Nixe da ist.« »Ach so«, sagte der Onkel, »Aber das kommt, weil die Leitung direkt zum Fluss geht.« »Sie haben eine wunderschöne Akustik hier«, sagte die Nixe. Das sollte heißen, dass ihr Singen hier viel lieblicher Klänge als irgendwo anders in der Welt. »Ich fühle mich hier sehr wohl.« So blieb die Nixe, die Gisellis hieß, bei Henriette und Onkel Titus. Und am Abend gab sie ein Konzert, bei dem der Mond in die Badewanne schien, während der Onkel auf dem Waschbecken hockte und sie auf der Geige begleitete. Am nächsten Tag erzählte Frau Philipp, der die untere Wohnung gehörte, Onkel Titus, dass es bei ihr durch die Decke tropfe und was an dieser Planscherei schuld sei. »Nix«, sagte der Onkel. Er konnte Frau Philipp nicht leiden. »Eine Nixe«, rief Frau Philipp, »das habe ich mir gedacht, wegen dem ewigen Vagalavaya.« Sie trabte hinauf ins Badezimmer und fragte die Nixe Giselles, die eben mit dem Thermometer Kapitänen spielte. »Woher kommen Sie denn?« »Aus der Brause«, erklärte Henriette, »weil die Leitung direkt zum Fluss geht.« »Können Sie nicht wieder da zurück?«, fragte Frau Philipp. »Äh«, machte die Nixe erstaunt, »durch die kleinen Löcher?« Nun zog Frau Philipp den Stöpsel aus dem Abflussrohr. Die Nixe wurde sehr böse, und nahm ihn ihr aus der Hand und tat ihn wieder hinein. Aber alle hörten, wie aus dem Rohr absonderliche Stimmen ertönten, die riefen »Gisellis, Gisellis«. Da fing die Nixe an zu weinen und sagte »An keinem Ort singt es sich so schön wie in einem Badezimmer. Was habe ich Ihnen denn getan, dass Sie mich vertreiben wollen?« Aber Frau Philipp ließ nicht ab, Onkel Titus wegen der Nixe zu behelligen. »Der Fisch muss aus dem Haus«, sagte sie und zeigte ihm die vielen Eimer, die sie überall aufgestellt hatte, wo es tropfte. Den Onkel störte die Nixe inzwischen auch etwas, weil er es nicht leiden konnte, wenn ihm jemand beim Zähneputzen zusah. Sie beschlossen, die Nixe Gisellis in einem Waschfass zum Fluss zu tragen. Aber als sie das Fass ins Badezimmer brachten und Frau Philipp die Nixe hineinheben wollte, schüttete die ihr mit dem Schwanz einen Guss Wasser ins Gesicht, dass sie dastand wie ein Schaf, das in den Brunnen gefallen ist. Sie wollte sagen, unverschämt, aber weil sie den Mund voll Wasser hatte, sagte sie nur, Unblups. helfen Sie mir doch, sagte sie zu Onkel Titus. Der ging erst und band sich eine Gummischürze vor. Dann versuchten sie, die Nixe zu erwischen, aber die rutschte ihnen immer durch die Finger. Dann trat der Onkel auf ein Stück Seife, fiel gegen Frau Philipp und schubste sie in das Waschfass. »Sie begreifen auch gar nichts«, sagte Frau Philipp, »hier hinein sollte ja die Nixe. Jetzt muss ich doch den Hauswirt bemühen.« Sie kletterte heraus und schwamm die Treppe hinunter. Henriette war sehr glücklich, dass die Nixe nicht in den Fluss musste, und diese sang den ganzen Tag »Mehr und süßer als je«. Von der Weichheit des Wassers nach einem linden Regenfall und von seiner Farbe, wenn das Abendrot, es erleuchtet. Am anderen Morgen läutete es an der Tür und ein gelber Greis mit einem breiten Maul und einem Kropf stand da und sagte, ich bin der Installateur Nöckel, ich muss mal ins Badezimmer. Bastle selbst, sagte Onkel Titus empört. Aber der Installateur quakte, Quatsch, und ging hinein. Von innen riegelte er zu. Ho, ho, rief Onkel Titus. Es ist nicht erlaubt, fremde Türen abzuriegeln. Und er klopfte. Und als er genug geklopft hatte, drückte er gegen die Tür, bis der Riegel aufsprang. Da war das Badezimmer leer. Der Installateur Nöckel war verschwunden und die Nixe Giselles war auch weg. Nur in der Seifenschale fand Henriette eine lange, schimmernde Schnur sanftweißer Perlen. Das war ein wunderbares Erlebnis, sagte Henriette zu Frau Philipp, mit der sie in ein Gespräch kommen wollte, damit sie die Perlen bewundere, die sie trug. Ja, sagte Frau Philipp, wenn du so etwas noch mal erlebst, dann kannst du etwas erleben. Ballade vom schweren Leben des Ritters Kauz vom Rabensee es war ein alter Ritter, Herr Kautz vom Rabensee. Wenn er nicht schlief, dann stritt er. Er hieß der Eiserneh. Sein Mantel war aus Eisen, aus Eisen sein Habit, sein Schuh war auch aus Eisen, sein Schneider war der Schmied. Ging er auf eine Brücke über den Rhein, Pardautz, sie brach in tausend Stücke. So schwer war der Herr Kautz. Lehnte er an einer Brüstung, es macht sofort pardauz, so schwer war seine Rüstung, so schwer war der Herr Kauz. Und ging nach solchem Drama zu Bett, er müd wie Blei, sein eiserner Pyjama brach auch das Bett in zwei. Der Winter kam mit Schnaufen, mit Kälte und mit Schnee. Herr Kauz ging Schlittschuh laufen, wohl auf dem Rabensee. Er glitt noch eine Strecke aufs stille Eis hinaus. Da brach er durch die Decke und in die Wörter aus, Potzbomben und Gewitter, ich glaube, ich ersauf. Dann gab der alte Ritter sein schweres Leben auf. Geschichte vom Tagedieb
0: Eines Tages verfiel Onkel Titus auf die Idee, Frau Philipp zu heiraten. Oder war es Frau Philipp, die zuerst darauf kam? Gleich fielen, sie saßen nebeneinander auf dem lila Sofa und jetzt riefen sie Henriette, um ihr zu sagen, dass sie eine neue Tante bekommen werde. »Wir wollen es ihr schonend beibringen,« sagte Onkel Titus. »Ja,« sagte Frau Philipp, »sonst überwältigt sie die Freude.« Henriette kam herein und Onkel Titus begann so. »Meine liebe Nichte, Frau Philipp und du, ihr seid manchmal nicht die verträglichsten Nachbarsleute gewesen,« Ich weiß es wohl, aber das soll nun anders werden. Frau Philipp wird aus ihrer Wohnung, die ja unter der unseren liegt, ausziehen. Hurra, schrie Henriette, hurra. Und sie vollführte einen Indianertanz im Zimmer. So glücklich war sie. Es freut mich, dass du zufrieden bist, sagte der Onkel verlegen, um es deutlich zu sagen, Frau Philipp wird ab Montag hier mit uns leben. Sie will mich am Sonntag heiraten. Als Henriette das hörte, machte sie ein Gesicht, das ich nicht beschreiben kann, weil ihr Ärger unbeschreiblich war, und sie ging schnell zur Tür hinaus. Oh, sicher läuft sie wieder zu diesem schrecklichen Tagedieb, rief Frau Philipp hinter ihr her. Und das stimmte. Der Tagedieb war ein junger Mann namens Felix, der in einem rosaseidenen Schlafrock in einer Laube wohnte und sich damit beschäftigte, Gedichte zu schreiben, »Oder sich vernünftige Gedanken auszudenken.« Als Henriette kam, sagte er, »Man soll sich nie ärgern.« Das war einer von seinen vernünftigen Gedanken. »Aber Onkel Titus will am Sonntag die Philipp heiraten,« sagte Henriette. »Meine Güte,« rief Felix. »Und,« setzte Henriette hinzu, »sie hat dich einen Tagedieb genannt.« Hiermit hat sie recht,« antwortete Felix überraschenderweise. »Das ist mein Beruf.« »Aber Tage kann man nicht stehlen«, rief Henriette. »Wenn man es geschickt genug anfängt«, erklärte Felix, »kann man alles stehlen. Natürlich sind Nächte leichter zu stehlen, weil es da dunkel ist. Darum gibt es Nachtwächter, die auf die Nächte aufpassen. Wann, sagtest du, soll die Hochzeit stattfinden?« »Am Sonntag«, sagte Henriette. »Ich könnte mir vorstellen, dass einer hinginge und den Sonntag stähle«, sagte der Tagedieb. Das war einer von seinen vernünftigen Gedanken. Und also ging der Tagedieb hin, legte sich hinter einem Busch auf die Lauer und stahl den Sonntag. Als daher Frau Philipp wieder erwachte, war es bereits Montag und der Tag, an dem geheiratet werden sollte, vorbei. Aber Frau Philipp dachte, es sei Sonntag. Darum zog sie sich ein weißes Brautkleid an und lehnte sich aus dem Fenster, um nach der Hochzeitskutsche auszuschauen. Ja, die kam nun nicht. Siehst du nicht den Brautwagen? fragte Frau Philipp Henriette. Bespannt mit sechs weißen Rossen? Mit weißen Rossen sehe ich eben keinen, sagte Henriette und blickte angestrengt die Straße hinab. Wohl mit braunen? fragte Frau Philipp. Nein, mit braunen eigentlich auch nicht, sagte Henriette. »Ja, mit was für Rossen siehst du ihn denn?«, fragte Frau Philipp ungeduldig. »Genau genommen«, sagte Henriette, »sehe ich überhaupt keinen Brautwagen.« Nun kam Onkel Titus die Treppe herunter und sagte, »Guten Morgen, liebe Frau.« Er hatte auf dem Kalender gesehen, dass Montag war und glaubte sich daher längst Ehemann. »Die Kutsche kommt nicht«, sagte Frau Philipp, »und auch keiner von den Gästen.« »Aber ich werde dich heiraten und wenn wir zu Fuß aufs Standesamt gehen.« »Wir sind doch schon verheiratet«, sagte Onkel Titus verdutzt. »Es ist ja Montag. Aber in der Tat, ich könnte mich nicht besinnen, wie es zugegangen ist.« Frau Philipp hörte nicht darauf, sie ging mit ihm zum Standesamt und ihre vielen Schleier wehten wie eine weiße Wolke durch die Straßen. Das Standesamt war geschlossen.« An der Tür hing ein Schild, auf dem stand, montags keine Hochzeiten. Also ist es heute offen, rief Frau Philipp und pochte an die Tür. Nein, heute ist ja Montag, sagte Onkel Titus. Wir müssen gestern geheiratet haben. Blödsinn, sagte die Frau unfreundlich. Gestern habe ich Holunderbeeren eingelegt. Und weil sie... Während sie sich Onkel Titus zuwandte, nicht zu pochen aufhörte, bekam Onkel Titus ein paar ordentliche Püffe auf die Nase. »Liebe Frau«, rief er erschrocken, »ich bin doch dein Mann, du musst mich doch streicheln.« »Richtig«, sagte Frau Philipp, und sie tat es. Aber sie hatte sich inzwischen schon wieder umgekehrt, und so streichelte sie jetzt die Tür des Standesamtes. Sie war wirklich sehr verwirrt. »Aber Rosa«, sagte Onkel Titus, Er hatte ganz vergessen, dass sie sich meistens so aufführte. Henriette zupfte ihn am Gehrock. »Musst du sie denn unbedingt heiraten?« fragte sie ihn. »Denk doch daran, dass sie uns immer alles verbietet.« »Wahrhaftig«, sagte Onkel Titus, »ein Frauenzimmer im Haus ist genug.« Er nahm Henriettes Hand und sie liefen beide weg, und hinter ihnen her dröhnte immer leiser die Tür des Standesamtes, an die Frau Philipp pochte. »Trotzdem weiß ich wirklich nicht, wo der Sonntag geblieben ist,« sagte der Onkel zu Hause. »Den hat Felix für mich gestohlen,« sagte Henriette. »Er ist ein Tagedieb.« »Jetzt verstehe ich vieles, sagte Onkel Titus. Und weil Felix eben im rosaseidenen Schlafrock aus seiner Laube kam, sagte er noch, » »Ich bin Ihnen sehr dankbar.« Nun läutete das Telefon. Frau Philipp war am Apparat und sagte durch die Leitung, »Eine Neuigkeit, Titus. Heute ist Montag.« »Nein«, sagte der Onkel, »wahrhaftig?« »Ich denke«, sagte Frau Philipp, und ihre Stimme klang ganz milde, »wir können am Donnerstag heiraten.« »Noch mehr Tage kann ich Ihnen aber nicht stehlen«, sagte Felix. »Wo soll das hinführen?« Es bleibt ihnen nichts übrig, als zu fliehen. Ja, was hat der Mensch für vernünftige Gedanken, rief Onkel Titus. Wollen Sie nicht mitkommen? Heute Mittag geht das Schiff und ich glaube, Ihr rosa Schlafrock wird sich zu den blauen Wellen sehr hübsch ausnehmen. Auf diese Weise fuhren Henriette und Onkel Titus und Felix nach Rio de Janeiro denn der Onkel hatte von den Brasilianern eine Einladung, sie zu besuchen und ihnen eine Kaffeewindmühle zu bauen.
1: Geschichte vom Affenfangen Eines Morgens lag Henriette mit Sehnsuchtsumflortem Augenaufschlag im Bett und erklärte Onkel Titus, der mit einem Gartenschlauch, einer Trommel, und einer Trompete hereinkam, um sie zu wecken. Ich liege, o liebster Onkel, krank bis auf den Tod und ich werde wohl nie mehr gesund werden, wenn ich nicht bald eine bestimmte Sache bekomme. Was für eine Sache, fragte Onkel Titus. Henriette sagte, einen Affen. Den kann ich unmöglich besorgen, sagte Onkel Titus, ehe ich nicht weiß, ob es ein Großer oder ein Kleiner sein soll. Ein mittlerer Hübscher, sagte Henriette, so wie er zu einem kleinen Mädchen passt. Nun hat die Sache weiter keine Schwierigkeiten, sagte Onkel Titus beruhigt. Oft scheitern solche Vorfälle daran, dass die Kranken nicht ganz genau wissen, wonach sie verlangen. Dann stand Henriette auf und zog sich an und sie gingen in den Stadtpark, um einen mittelgroßen, hübschen Affen zu fangen. Onkel Titus hatte bereits früher einmal ein Buch über das Fangen von Affen geschrieben. Und darum trugen sie einen hohlen Kürbis bei sich. Der Kürbis hatte eine kleine Öffnung und ein Stück Zucker klapperte lustig darin herum. Kaum waren sie im Stadtpark, so raschelte es hinter einem Busch. »Ein Affe!« rief Henriette. »Ach«, sagte Onkel Titus, »siehst du nicht, dass er eine Uniform trägt?« »Das ist ja eben, was mich wundert«, sagte Henriette. »Er trägt eine Uniform.« »Was tun Sie da?«, fragte der Affe, »will sagen, der parkwärter Barsch. »Wir fangen einen Affen«, sagte Onkel Titus. »Hier gibt es doch keine Affen«, sagte der Wärter. »Das ist das Wenigste«, sagte Onkel Titus, »wenn man nur die richtige Art hat, sie anzulocken.« »Mit dem Kürbis?«, fragte der Wärter. Mit dem würden sie nichts fangen und wenn sie mitten im Urwald säßen. Unter diesen Gesprächen legten sie sich alle auf die Lauer und Henriette sogar auf den Bauch. Sogleich kamen von allen Seiten die Affen herbei. Es waren furchtbar viele. Fast hinter jedem Baum musste einer gestanden haben. Aus einem grünen Abfallkorb stiegen mehrere Und ein sehr kleiner Affe schlüpfte unversehens aus der Brusttasche des Wärters. Als die Affen Onkel Titus, Henriette und den Parkwächter da liegen sahen, lachten sie, dass es schallte, und patschten sich auf ihre Schenkel und Bäuche. »Worüber lachen Sie?«, fragte der Wärter verdutzt. Onkel Titus sagte, dass die Affen uns Menschen für die komischsten Tiere halten, weil wir ihnen so ähnlich sehen und uns auch beinahe so, wie sie benehmen. Aber eben nur beinahe. Aber es sind zu viele, sagte Henriette aufgeregt. Ich brauche keinesfalls mehr als einen. Da riefen sie den Affen zu. Husch, husch, geht nach Hause. Da gingen viele Affen nach Hause. Jetzt wollen wir die Falle aufstellen, sagte Onkel Titus. Es ist die gleiche, wie sie auch bei Busch oder den Negern oder endlich den Buschnegern Verwendung findet. Der Affe greift in den Kürbis, um den Zucker herauszunehmen, aber er kann den Arm mit geschlossener Hand nicht mehr durch die schmale Öffnung bringen. Ließe er den Zucker los, so wäre er bald wieder frei. Aber hieran hindert ihn ein tierischer Eigensinn. An der Stelle blickte Onkel Titus sich um und fand, dass der Parkwächter versucht hatte, den Zucker zu stibitzen. Jetzt hatte er den Kürbis am Arm. Das Zerren nützt gar nichts sagte Onkel Titus. Sie müssen erst den Zucker weglegen. Niemals, rief der Wärter. Er schüttelte den Kürbis wie einen riesigen orangegelben Boxhandschuh und kugelte mit ihm über den sanften Rasen davon. Zu ärgerlich, sagte Onkel Titus bekümmert. Jetzt ist die Falle unbrauchbar. Und es ist so vergnüglich, eine geschickt ausgedachte Bastelei richtig anzuwenden. Dann winkten sie einem mittleren, hübschen Affen, gingen mit ihm nach Hause. Als sie aber am Gartenzaun anlangten, fanden sie einen unfrankierten Brief im Kasten. Er war von Frau Philipp. Der Onkel las ihn vor. »Geehrter Herr«, las er, »ich habe einen großen Teil des Tages damit zugebracht, zu erraten, was Sie sich wieder für einen albernen Streich ausgedacht haben könnten. Ich kenne Ihre Art, morgens mit Ihrer Nichte das Haus zu verlassen.« Sollten Sie etwa auf die blödsinnige Idee gekommen sein, einen Affen zu fangen, dann sorgen Sie gefälligst bitte dafür, dass derselbe sich an die Hausordnung hält, sich sauber auf der hierfür bestimmten Matte die Füße reinigt, anklopft, bevor er einen Raum betritt und mich nicht durch Schleichen in der Waschküche oder plötzliches Hineinsehen in ein Fenster erschreckt. Ich verzichte auf Affentheater. Rosa Philipp Da faltete Onkel Titus den Zettel zusammen und sprach, es hat kein gutes Ende nehmen sollen. Er umarmte den Affen und auch Henriette umarmte ihn. Aber der Affe bat sie durch Gebärden, dass sie ihn behielten und bedeutete ihnen, er werde alles tun, was man von ihm verlange. 42 Tage und 42 Nächte verfolgte Frau Philipp den Affen. Der Gaylord hieß um ihn auf irgendeiner Unter zu ertappen. Aber noch Jahre später versicherte sie, die größte Gemeinheit, die Onkel Titus und Henriette ihr je angetan hätten, sei gewesen, ihr einen Affen ins Haus zu bringen, der sich an die Hausordnung hielt.